0: 零五第一节，何为佛教大藏经？以上就是记载中的四次结集的基本情况。可以肯定地说，这四次结集只反映了佛教三藏典籍形成历史的一个轮廓，而流传至今的规模宏大的佛教三藏典籍，则是在更复杂的多的历史过程中形成的。第一次结集形成了佛教三藏典籍的雏形。第一次结集后的百余年间，关于第一次结集的最初说，在佛门弟子中已经产生了严重分歧，于是有了第二次结集。从此，佛门弟子分成两派，三藏典籍也随之出现了两大类。再不派佛教时期，三藏典籍出现了更加复杂的情况。每一部派为了表明自己在佛教僧团中的地位。又各自整理了自己的三藏，他们借佛说之名，进行了大规模的创作和发挥，从而使三藏典籍像滚雪球一样，从最初简单的形式变成了多达数千卷的繁琐说教。《大唐西域记》关于玄奘携带回国的经论典籍数量的记载，充分证明了这一点。其云：《大成经》二百二十四部，《大成论》一百九十部。上座部经律论14部，大众部经律论15部，三米底部经律论15部，弥沙色部经律论22部，迦叶毕耶部经律论17部，法密部经律论42部，说一切有部经律论67部，因论36部，声论13部，凡520十家，总657部。卷十二版本同上。这说明。后世形成的三藏典籍是经过了逐渐演绎和长期积累的历史过程。公元一世纪前后，适应印度社会发展和佛教自身发展的需要，一种新的超越部派的佛教思想兴起，这就是大乘佛教，而部派佛教则被贬称为小乘。大乘佛教的主要经典如《般若经》《华严经》《法华经》。等在这一时期先后问世，这些大乘佛教的经典及律是怎样形成的？学术界至今没有突破性的研究成果，有的学者甚至认为，要了解这些经典成立之史时空已完全无望。但更多的学者则认为，大乘经典的产生是在部派佛教时期，与大众部关系密切。如吕基先生所云。与大乘更为接近的是大众系，大众系后来分裂出许多部派，不在十八部之内，如南传之方广部，又名大空宗，即是其中之一。又如印顺法师说，稀有的佛功德、慈悲的菩萨大行，是部派佛教共传共心的。这些传说与现实人间的佛世尊有些不协调，因而引出了理想的佛陀观。现在十方有佛与十方净土说，菩萨怨声恶趣说，这都是出于大众不及，属于上座部的分别说部，达到了大乘的边缘。此外，在佛教史上还流传着十二部经的说法。如东晋明僧道安在《阿毗县序》中云：“佛般涅盘后，迦旃言以十二部经浩博难究。”传其大法为一部八千度四十四品也，十二部经又称十二分教，是九分教的另一种表述或引申，其内容与九分教基本一致，多出的三项是因缘、尼陀那、未曾有、阿毗达摩、譬喻、阿波陀那。学者们认为，在九分教或十二分教中的方广、本生及譬喻的内容中，都包含着极机人士。慈悯众生的属于大乘的基础思想。总之，大乘经典所反映的思想，在佛灭后不久的分派中就已经萌生了。这些思想与大众部有着密切的关系。至于大乘经典的作者是谁，是不是真正的佛说，学术界尚无定论。但至少可以说，他们的产生不会早于部派佛教时期。公元两世纪以后。大乘佛教的论师们，如龙树、提婆及稍晚的弥勒，是否确有此人尚有争论。无著、世亲等进行了大规模的著述活动，从而形成了大乘论部的经典。这样，大乘佛教的三藏典籍得以形成，而之前形成的三藏典籍则被称之为小乘三藏。他们共同构成了佛教史上称之为印度佛教原典的内容。而印度的佛教原点正是佛教大藏经的基本内容，佛教大藏经正是在印度佛教原点的基础上发展充实而形成的佛教典籍的总集。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。